0: Этот выпуск мы записывали задолго до начала событий в Украине и сомневались, стоит ли его выпускать сейчас. Но кажется, что в такие времена особенно важно говорить о тех, кто помогает, поддерживает и остается неравнодушным к трудностям других людей. Всем привет! Меня зовут Ника Голикова, и вы слушаете подкаст «Чем помочь», который делает студия «Шторм». В этом подкасте мы говорим о том, какие социальные проблемы сегодня есть в нашей стране и как их решают неравнодушные люди и НКО. Еще в выпуске со Светланой Ганушкиной мы говорили о том, что наряду с мигрантами на улицах часто задерживают беспризорных детей. В Санкт-Петербурге раньше был некоммерческий проект, который помогал им выжить и вернуться в семью. Но в ходе работы проекта стало понятно, что даже если помочь ребенку вернуться домой, он снова окажется в той среде, из которой пытался сбежать. Тогда в НКО начали работать с семьями, чтобы родители получали поддержку, а дети перестали бояться оставаться дома и чувствовали себя там защищенными. Так появился фонд «Теплый дом». И в этом выпуске мы поговорили с руководителем социальной службы Дарьей Нечайкиной о том, почему в России распространено социальное сиротство и как теплый дом помогает родителям восстановить безопасные и здоровые отношения со своими детьми. У вас на сайте написано, что вы помогаете семьям в кризисных ситуациях. Расскажите, что это за кризисные ситуации? Ну, смотрите, мы помогаем семьям в ситуации бедности.
1: Во-первых, сто процентов наших подопечных семей – это семьи, у которых доход ниже прожиточного минимума. Это семьи, попавшие в разного рода сложные ситуации. У нас есть, мы не сегментируем, то есть мы не говорим, что мы работаем только с мамами, выпускницами детских домов, хотя у нас есть такая категория семей, и это очевидно семьи, которым нужна поддержка в воспитании детей. У нас есть семьи внутренних мигрантов. Например, девочка приехала учиться в Санкт-Петербург, училась-училась, познакомилась с молодым человеком, забеременела, родила, он непонятно куда делся, у нее ни жилья, ни прописки, ни временной регистрации, ничего в городе нет. И, в общем-то, находятся на грани выживания. И это те семьи, которым нужна помощь, ну, не на долгий срок. То есть те, кто достаточно быстро выкарабкиваются. Есть семьи многодетные, которые тоже по каким-то причинам, может быть, нуждаются в такой поддержке и сложно справляться. Есть семьи с собственной такой сложной историей детской и с таким неблагополучием, тоже выросшим из детства. Вот у нас есть семьи, которые мы встречаемся с ними и узнаем, что, ну, собственно говоря, Светлана Леонидовна, наш руководитель, с этой мамой как раз встречалась на улице, когда она работала с детьми, которые живут на улице.
0: А как эти люди узнают про вас? Или как вы узнаете про них? То есть это они к вам обращаются, или вы сотрудничаете с опекой?
1: Фонд помогает только обратившимся добровольно. То есть мы помогаем семьям, которые заявили нам о помощи которые сказали, что мы хотим, чтобы вы нам помогли. И у нас есть разные пути. У нас есть люди, которые просто узнают где-то о нас в интернете, в группе ВКонтакте, где-то о нас пишут сами мамы, которые у нас получали помощь, или где-то рассказывают в очереди в поликлинике, или где-то еще. Ну, То есть такое сарафанное радио работает. Очень часто сарафанное радио Работала раньше с выпускницами детских домов, сейчас они так как-то меньше общаются друг с другом. Раньше они, конечно, такое семейственное, у них было отношение друг к другу. Они вообще приходили все. Ну, вот, если одна пришла, то пришли все-все-все, кто дружит с ней. И есть случаи, про которые нам сообщают инспектора опеки и попечительства. В некоторых районах у нас есть дружественные нам опеки, с которыми мы поддерживаем связь, с которыми удалось установить личные отношения, и тогда они могут позвонить и сказать, что вот у меня вот есть семья, я не знаю, куда ее отправить. Потом есть сеть все равно некоммерческих организаций, которые друг другу тоже передают информацию и рассказывают да, там, семьям своим, что вот они не могут так помочь, а мы можем. И вот они говорят, что там, ну пойдите в теплый дом. Центры помощи семье и детям районные тоже часто рассказывают про нас, когда они видят, что семье нужна достаточно
0: серьезная поддержка, а они ее не могут оказать. Статистика по сиротству в России не совсем отображает реальное положение дел, а некоторые факты и вовсе противоречат друг другу. Например, в 2020 году 515 тысяч детей остались без попечения родителей. Большинство из них — это социальные сироты, то есть дети, которые оказались без опеки из-за лишения прав родителей или негативного опыта в семье. Но при этом за последние пять лет количество родителей, которых лишают прав, снизилось на 34%. И также снижается количество родителей, восстановленных в правах, на 43%. Но при
1: этом при всем... Статистика не учитывает детей, у которых родители сохраняют свои права, но помещают детей, например, в организации для детей-сирот. Это же добровольная история, которая вот у нас множество родителей наших подопечных делали это ну, там, хоть раз в жизни точно. Приходили вот, в кризисный центр да, или там, в бывшие вот, в эти детские дома, писали заявление, и до года они могут оставить ребенка там. И, в общем, потом они на какое-то время забирают ребенка и потом помещают опять. И эти родители не учитываются ни в какой статистике. То есть их нет в статистике лишенных родительских прав. Uh-huh. Поэтому, на самом деле, мы, мы не можем оценивать по этой статистике количество детей, которые реально разделены со своими родителями.
0: А можно вот поподробнее про этот процесс? То есть родители могут прийти и отдать... Да. На срок до года на срок до года ребенка
1: да, ребенка без лишения родительских прав угу. Дальше там есть процесс когда например сиротское учреждение может или там органы опеки могут начать процесс лишения родительских прав но в основном сейчас лишают прав действительно мало то есть вот по нашей статистике тоже это такая не очень большая история. Если раньше угроза лишения родительских прав висела прямо вот в воздухе над нашими семьями, то сейчас в основном нет. И это тоже такая сложная штука для нас, например, в работе, потому что если раньше там, приходит опека и говорит, мы вас лишим родительских прав, И семья обращается к нам за помощью, и мы можем тут ее за ручку повести и говорить, что ну вот смотри, опека сказала, что у тебя должно быть вот это, вот это, вот это и вот это, ты должна устроиться на работу, у тебя должно быть дома более-менее прилично, тебе должны обратно включить там свет, газ и так далее. Давай думать, что для этого нужно сделать. И это был классный путь для возможности помощи семье. То сейчас они в таком очень подвешенном положении, потому что, ну, опека вроде там что-то
0: говорит, но как семья вообще, ну, может попасть в ту ситуацию, когда к ним придет опека, как они узнают о том, что в семье проблема, как вообще до этого доходит? Ну,
1: вообще органы опеки, и попечительства обязаны отреагировать на заявление школы, детского сада, на заявление соседей. У них заявительная система. При этом при всем мы сталкивались с историей, что не всегда заявления срабатывают, иногда они гиперсрабатывают. Иногда, когда мы видим, что вот у нас, например, было несколько историй, когда мы видели, что для ребенка совсем небезопасная ситуация в семейной, ну, то есть там угроза жизни и здоровью натурально. Ребенка оставляют на 24 часа в сутки, там, трехлетнего одного, и мама уходит непонятно куда. И при этом, при всем, например, у семьи нет регистрации и опека не реагирует на такой вызов, потому что у семьи нет регистрации, потому что это съемное жилье, потому что там не числится ребенок, и тогда опека может никуда не приходить. То есть тут вот это очень, видите, зависит. В Санкт-Петербурге, например, это очень зависит от районных инспекторов по опеке и попечительству. Есть кто-то, кто очень сильно реагирует и куда-то приходит и, и сильно печется и смотрит, и всех знает наизусть и там на любые жалобы, готов бежать. Есть те, кто закрывают глаза вообще на очень многое.
0: Роль органов опеки следить чтобы ребенок в семье не подвергался рискам, насилию и находился в безопасности. Но сложность работы заключается в том, что у них нет четких критериев оценки ситуации, и сотрудникам опеки часто приходится работать на глаз и основываться на собственных представлениях о нормальных отношениях в семье. Как правило, их не обучают психологии детско-родительских отношений, не рассказывают о признаках насилия или задержки развития ребенка. И часто они находятся в системе, где времени на принятие решения очень мало. Поэтому порой единственное, чем может помочь сотрудник опеки, это посоветовать семье обратиться в НКО. Может быть, есть какая-то тенденция, вот опека, она больше за то, чтобы помочь ребенку в семье сохранить, или больше за то, чтобы максимально его оградить от угрозы жизни, например? Ну, смотрите, у нас
1: сейчас политически мы сокращаем количество сирот. То есть, конечно, органы опеки и попечительства, ну, в общем, действуют сейчас в этой линии. Угу. И есть те, кому действительно важно качество жизни вот этих детей. Есть те, кто ну, просто придерживается заявленной линии и действует так, как, как нужно действовать, как будто. Им не знаю, как им нужно тоже. Тут много вопросов у меня у самой, поскольку У-у-у. мы, видите, мы тоже, ну, мы взаимодействуем с дружественными нам инспекторами. И это классная, бывает, очень история. Позвонил вам инспектор, сказал, вот есть такая семья, что делать с ней. но ну, смотрите, даже если нам позвонил инспектор, мы говорим, что, пожалуйста, дайте маме наш телефон, пусть она позвонит, в ближайшее время я с ней пообщаюсь. То есть для нас все равно важно, чтобы семья сделала первый шаг, потому что если мы видим, что семья совсем, у нее нет никакой мотивации, мы тут сделать ничего, к сожалению, не можем с такой семьей, и мы сразу не берем в работу такую семью. То есть нам важно, чтобы семья хотя бы какой-то шажочек маленький сделала. И у нас не низкопороговая помощь, в смысле того, что мы не выходим в адрес, мы не приносим ничего семье. Нам важно, чтобы все-таки в семье менялись условия жизни для семьи и для детей, а это все равно значит, что семье придется делать определенные шаги, что ей придется шевелиться, что ей придется работать, что ей придется что-то делать. И в этом смысле первый шаг – это позвонить, потом дойти к нам. У нас есть такое первичное интервью, когда как раз мы смотрим, какие есть основные сложности в семье, когда семья рассказывает, что у них за ситуация, какую помощь они хотят. Есть такой этап заключения и юридического договора, и нашего терапевтического договора, когда мы намечаем некоторые цели – Что планируете делать? А что? Окей, вот тут все плохо. Что именно плохо? Давайте смотреть, что самое плохое, что с этим можно сделать. Давайте попробуем какие-то шаги тут наметить и будем туда дальше действовать. Многие доходят и дозваниваются. В основном к нам доходит после звонка где-то примерно треть. То есть звонят, конечно, больше, чем доходят, потому что дойти, сделать шаг, Прийти в назначенное время в назначенное место, да? то есть мы тоже находимся. К нам ездят из разных мест. Мы, у нас несколько филиалов, но при этом при всем они все все равно не во всех районах города, естественно, поэтому тут тоже нужно определенную проделать работу. А у нас нет денег, мы не можем приехать. Ой, у меня заболело. И так далее. Иногда у нас на десятый раз. Вот мы десятый раз договариваемся, вот она на десятый раз дошла. Но в основном, когда все таки доходит, и когда мы уже вот, вот эту мотивационную беседу первичную провели, когда мы уже что-то посмотрели, когда мы показали, чем мы можем помочь, что мы будем вместе делать, когда состоялся уже личный контакт, то дальше уже ну, 80% приходят, 20% отсеиваются и на этом этапе тоже, когда они понимают, что... Дальше все равно требуется работа, что дальше мы не помогаем просто так, что к нам нужно приходить еженедельно, что тут надо будет что-то делать. Тут тоже какое-то количество семей тоже отсеивается.
0: Угу. Ну вот давайте поговорим подробнее о том, что делать, угу. а, вот почему приходить еженедельно, что они делают на этих встречах. Во главе угла нашей работы все равно стоит системность. Мы угу.
1: считаем, что помогать важно системно. Помогать важно продуманно, помогать важно так, чтобы дать эту пресловутую удочку, а не наловить тут таз рыбы. А лучше всего просто показать, что смотри, у тебя есть руки, ты эту удочку можешь сам сделать. Вон там есть деревья, вон там вот есть веревочки посмотри, давай подумаем, а где можно взять крючки? Ну то есть наша работа, она вот про это на самом деле. И наше условие, семья приходит на одну из наших групп, у нас есть группы для разных целей и для разных возрастов. У нас есть группы для мам с малышами, у нас есть группы для мам с детьми-тодлерами, там 3-6-7-го-6,5. Вот. У нас есть группы для дошкольников и начальных школьников, и группы для семей с детьми младшего школьного возраста и среднего школьного возраста. Еще у нас есть столярная мастерская, куда приходят подростки, и подростковая группа. То есть на самом деле мы таким образом охватываем все возраста и все задачи этих возрастов, и все задачи, собственно говоря, стоящие перед семьей тоже. И наши-то... Ну почему группы? Потому что несмотря на то, что в семье происходит... Тотальный трэш. Да? Денег нет, жить непонятно где, из съемной квартиры сейчас выгонят, или там ипотека, которая не оплачена, и сейчас вообще все опять тут будут лишать этого жилья, или потери работы, или... Ну, то есть там много всего, много всего происходит в семье. И, конечно, в таком случае, когда ну, такие сложности выживания стоят перед семьей, у родителей нет ресурсов на то, чтобы посмотреть на детей. То есть тут потребности детей, они задвинуты далеко. Они совсем не на первом плане и совсем мало возможностей у родителей в такой ситуации смотреть, а что там, а как он там. Потому что ну, мне тут надо срочно все и и вообще не до тебя. И в этом смысле нам очень важно делать такое особое время для семьи, чтобы они пришли на два часа в неделю и друг на друга посмотрели. И друг с другом побыли, им было в это время классно, и это было таким классным запоминающимся моментом и для родителей, и для детей. Дети увидели своих родителей в другом вообще качестве, в другом формате, и вообще увидели, что, ого, а он на меня вот так вот... Ну, мы делаем много разных активностей на сплочении семьи, что он на меня вот так вот посмотрел. Ой, а он меня на одеялке покачал. Ну, тут мы много такое делаем, таких историй, когда вот Это действительно работает, да, когда есть возможность взглянуть. И для родителей это тоже, ой, ого, ой, я, оказывается, его и не видела. И для них это становится таким событием. Ну, то есть те семьи, которые какое-то время, да, тут очень сложно прийти первый раз. Но когда они приходили, ну, там, месяц, на самом деле очень быстро происходит вот эта история, что для них это становится таким событием, мероприятием, которое ну в общем они ждут и которые вот выход в свет и вообще побыть вместе и они там дети когда в теплый дом пойдем ну когда ну когда мама вот и для нас это одна из таких сильных задач ну плюс нам важно видеть семью потому что помимо этого мы естественно ведем у нас есть такая работа со случаем,
0: mm-hmm. и
1: мы ведем семью помимо этих групп и важно, чтобы она приходила просто физически. То есть мы при этом, при всем созваниваемся еще много раз, там, на неделе. У нас есть какие-то запланированные шаги, там, ты это сделала, окей, а что помешало? Ну, давай думать, а как ты можешь вот это сделать? А что это за шаги? Ну, то есть, Но вот, например, это зависит от задачи, которая стоит перед семьей. Ну, то есть, если там, например, ребенок не учится, ему 10 лет, он не учился никогда. Его, очевидно, надо устроить в школу. Нет регистрации, нет никаких медицинских осмотров, нет... Ну, то есть давайте думать, что тут будем делать. И мы, ну, естественно, выявляем тут шаги, которые нужно сделать. Так, идем в отдел образования, что они нам предложат. И мы тут смотрим, на что готова семья сама, потому что некоторые семьи, можно просто с ними посидеть, да, прописать эти задачи, они дальше все сами сделают. Некоторые семьи вообще справляются сами, им просто надо чуть-чуть их поддержать, сказать, что все получится. С некоторыми надо пойти в этот отдел образования, с некоторыми нужно пойти и в поликлинику. Ну, то есть тут зависит от ресурсности семьи. И мы это делаем. Ну, и нам важно, чтобы это было их ответным шагом, что они тоже приходят. А с насилием в
0: семье вы работаете?
1: Мы работаем скорее с последствиями насилия, ну, то есть мы скорее работаем с женщинами, которые ушли от насилия. С женщинами, которые находятся, например, в ситуации насилия, если мы говорим про мужей или мужчин, они, к сожалению, редко до нас доходят.
0: Но я на самом Ну, деле имела в виду скорее вот как раз насилие над детьми. Над над
1: детьми. Но в части наших семей есть бытовое насилие над детьми, и оно считается нормой. Больше того, многие наши родители, когда мы начинаем про это разговаривать, отстаивают эту позицию: меня били, я выросла нормально. И тут нам важно менять потихоньку эту позицию и говорить о том, что здесь точно нет. Вот эти два часа ты не таскаешь его за ухо, не кричишь, не бьешь, не, не дергаешь его, даешь ему сказать. Не перебиваешь, ну то есть все начинается хотя бы с этого, да, то есть мы тут точно можем ставить условия. Uh-huh. Мы не можем говорить ни о чем, ну то есть мы можем говорить о чем-то, но какие-то большие условия на самом деле у нас нет возможности ставить. Но менять потихоньку вот эту норму, то есть она же меняется достаточно долго. Если ну это было нормально, то почему я тут на работающий же метод пнула пошел? Uh-huh. Вот. И в этом смысле ну, мы тут немножко рассказываем о последствиях. Мы можем дальше пойти там, на психологическую консультацию, позвать маму и поговорить, что да, точно это было нормально. Ты уверен? Как uh-huh. на самом-то деле тебе было? Вот. И потихоньку-потихоньку да, расшатывать вот эту позицию такого легализованного насилия в семье. Был случай, когда было жесткое насилие над ребенком полутора лет, и мы всеми силами, ну, в результате мамы лишили родительских прав. То есть это была история, когда мы, конечно. Про это рассказывали. Писали письма в опеку и говорили, что...
0: Ну, то есть вы пытались как-то с ней поговорить сначала? но
1: мы пытались с ней работать. Она... Больше того, мы взяли ее там в палаточный лагерь. Мы тогда ездили в палаточные лагеря, и она ездила с нами в палаточный лагерь. Но это было настолько жестко что, естественно, мы сделали сначала все шаги, которые мы можем только сделать. То есть это не было так, что мы там с порога увидели. Но далеко не всегда у детей есть ресурсы ждать, что мамы изменить свое поведение. Uh-huh. И Иногда есть смысл поместить ребенка в безопасную среду, чтобы он там ждал, что мама что-то будет делать с собой.
0: Чаще всего семьи оказываются в таких ситуациях из-за финансовых проблем. Ну часто, да. Давайте не чаще всего, uh-huh. часто. Uh-huh. Вы помогаете вот, условно там помочь закрыть, не знаю, ипотеку на ближайший месяц, оплатить съемное жилье, вот что-то такое?
1: Нет. Так мы точно не помогаем. Мы помогаем материально семьям, которые к нам приходят на занятия. И если мы видим, что семье нужна такая необходимая помощь, показанная, то есть мы сходили к ним домой, мы посмотрели все документы, которые они нам предоставили. Если мы видим, что семье реально нужна помощь материальная, мы даем карту лента каждый раз, когда они к нам приходят, карту магазина, которую они могут товарить сами. Вот. У нас сейчас еженедельно семья получает карту ленты на тысячу рублей. И это такая, какая-то поддержка. Ну, она понятна, что она не закрывает все нужды. Но мы такие нужды, мы... У нас, во-первых, нет ресурсов. Во-вторых, мы не считаем, что это полезно, потому что мы сталкивались с разными историями, и когда мы там закрывали долги по квартплате, и все на свете, когда тоже это было еще на заре нашей помощи, когда мы не очень понимали тоже, как помогать, и как это делать системно, и как это делать правильно, когда это такое включается спасательство, ну как же они там? На самом деле это редко меняет ситуацию в семье. То есть мы закрыли, мы нашли там каких-то доноров, которые погасили этот безумный долг в полтора миллиона все вроде все, оп, у семьи опять копится этот долг, она ушла с работы, потому что погасили же, нормально же, погасили этот долг. Ну все, можно уже не работать. В этом смысле важна, скорее, поддерживающая история для таких семей. Есть семьи, несомненно, которые случайно попали в какую-то сложную ситуацию, которые там погорельцы. И тогда, конечно, и тогда есть смысл. Ну, то есть, если мы видим, что семья на самом деле ресурсная, они там все работают, что-то случилось такое сложное, что раз, и тогда мы можем тут тоже посмотреть, кого-то порекомендовать в городе, куда можно обратиться. Мы можем там посотрудничать с какими-то СМИ, которые напишут про эту историю, и семья получит помощь. Но в основном наши классические клиенты, для них это не будет помогающей историей. Потому что бедность, она скорее следствие того, что с семьей происходит. Она скорее следствие таких очень деструктивных ранних программ, которые… Вот Я говорю про мам, потому что у нас практически нет пап. Ну, то есть у нас 98% наших мам – это мамы-одиночки. Или даже если есть отцы где-то в семье, но они совершенно не включены в жизнь семьи. Вот. и это скорее следствие вот такой травматизации ранней маминой.
0: Я еще хотела спросить про пандемию, mm-hmm. насколько вот она усугубила ситуацию? Или Ну, вот вы почувствовали на работе фонда, на работе с семьями, что стало сложнее?
1: Когда началась вот эта вот история в апреле девятнадцатого года, когда все вдруг сели по домам, началась удаленка, многие наши родители, которые работали неофициально, остались без работы. Удаленка с тремя детьми в комнате в коммуналке ⁇ это совершенно нереальное занятие. У половины семей нет гаджетов, там, помимо какого-то простенького телефона, а детей, например, правда, четверо или, или, может быть, еще и больше. да? Это была совершенно сложная ситуация. Мы были на телефоне всем фондом 24 часа в сутки, мне кажется. Ну, то есть это было очень... Очень непростой историей, и мы быстро организовали доставку продуктов нашим семьям, и тогда быстро откликнулось очень большое количество волонтеров, людей, которые готовы были оплатить какие-то продукты, сделать доставку, и мы делали вот эту историю, потому что ну, на самом деле вот в этот первый момент множество семей просто оказалось вдруг совершенно без средств к существованию. У них нет запасов. Ну, то есть у них нет никакой подушки безопасности. Если она сегодня не заработала, то тысячу им нечего есть. На самом деле это была такая сложная история. Дальше у нас как: смотрите, ну, это социальная изоляция. То есть, если мы говорим про то, что наши семьи, в принципе, достаточно социально изолированы, то в такой ситуации они просто ну, там, буквально сходили с ума. Ну, то есть, это были какие-то приступы дичайшие, там было много сложных случаев. Вот. А, ну, когда... Приступы это. Ну... Это что значит? Ну, в смысле и, и психиатрически. Ну, то есть психиатрия у некоторых прям обострилась сильно. Угу. Вот. Потому что ну, есть, у нас есть родители с диагнозами. Для них это было такое очень выбивающее. Ну, на самом деле для всего мира это было выбивающее почву из-под ног ситуации. Для наших это было тем более. Но ну, поскольку ресурсов мало, это же рвется там, где тонко, там, конечно, порвалось быстро.
0: Как долго вообще семья
1: находится у вас на попечении? Ну, смотрите, со всеми семьями мы заключаем индивидуальный договор. Mm-hmm. То есть у нас индивидуальный такой маршрут помощи. И это зависит от того, насколько сложная ситуация в семье. У нас есть семьи такие паллиативные, где мы видим, что поддержка нужна достаточно долго, где, например, там, мама выпускница детского дома, у нее есть определенные диагнозы, четверо детей, она работает дворником в детском саду, уборщицей там дворником прибирает эту территорию, да, и понятно, что здесь поддержка нужна будет достаточно долго, просто потому что детям нужна поддержка. Просто потому, что детям нужно видеть, что есть что-то еще. Просто потому, что когда ее перестают поддерживать, она перестает вводить детей в детский сад. Или еще что-то. Угу. Ну, то есть вот есть такие случаи достаточно долгой поддержки. Но в основном мы работаем, у нас есть цикл, вот у нас цикл занятий начинается с сентября, заканчивается в мае. И летом мы едем на Южную дачу, мы вывозим наши семьи на Южную дачу. Вот, если мы видим, что вот за этот цикл ситуация в семье стала сильно лучше, то тут мы семью можем отпустить. Иногда они приходят к нам волонтерами, волонтерскими семьями, ну то есть тут вот зависит от того, как они тоже хотят дальше продолжать сотрудничество с фондом. Вот. Но нам важно говорить с семьями о том, что вообще-то ваша задача справляться без нас, что вообще-то классно потому что для них это тоже такой болезненный момент вот этого выпуска. Типа все вы больше не будете назвать на занятия. Но и тут тоже есть такой момент, что мы делаем это постепенно, что вот сначала мы даем карты лента, потом в какой-то момент мы видим, что семья, например, материально стала справляться лучше, мы говорим, так, ребят, ну вот смотрите, занятия да, а карты лента уже нет. И они приходят на занятия какое-то время без карт лента. А потом вот мы, например, можем им предложить, что они приходят только там на группу выходного дня, когда ну, на выходы какие-то куда-то у нас есть семейные выходные. что, Смотрите, давайте с группой уже все, но ну, вот на семейные выходные будем вас звать. Угу. Но нам важно, все равно мы всегда мониторим, что там происходит в семье, какой еще есть запрос у семьи. Потому что нам тут тоже важно не... Не передавать, ну, не, не дать слишком много, не сделать так, чтобы для семьи это стало такой историей, что типа, ой, ну так классно, в теплом доме нам дают, ну и нормально, ну и что я тут буду делать? Ну, у нас тут есть же досуг, мы нормально ходим в теплый дом, больше никуда не будем ходить. Угу. В этом смысле нам важно всегда, ну, говорить с ними о том, что вы классно справляетесь, смотрите. А куда вы можете еще сходить? А куда вы можете сами сходить? А давайте, а можете вот этой группой собраться и сходить куда-нибудь погулять? Можете даже без денег, представляете? В какой-нибудь парк, прекрасно. Взять с собой термос, м-м-м, отлично, крутая идея. Вот и ну, наша задача в идеале вырастить из них таких тоже волонтерские семьи, которые потом тоже готовы что-то делать, да, приходить. У нас были истории, когда но ну, они там потом начинают кого-то поддерживать м-м- и- и- из Какая переемственность.
0: Как вам кажется, что нужно делать нам, государству, чтобы вот таких трудных семей было меньше, чтобы предотвращать появление таких трудных семей?
1: Нам важно развивать системы помощи. Нам важно не просто помогать в случае необходимости, а нам важно развивать системы превентивные, но смотрите, у нас очень мало, на самом деле у нас очень мало поддерживающих историй. У нас нет поддержки для там, семей, которые потеряли ребенка. У нас на самом деле вот такой вот истории про поддержку, когда можно ну, чуть-чуть подхватить, чуть-чуть да, ситуацию сделать проще, их у нас прям, ну, в основном это все-таки сейчас НКО делают эту, выполняют эту функцию. Классно было бы, если бы государство брало на себя эту роль. Классно было бы, если бы там, всех же выпускников детских домов, ну, во-первых, да, в самом детском доме, чтобы это не было так, что они живут на всем готовом, а чтобы это все таки было так, что они делают что-то для своей жизни тоже. Чтобы они понимали, да, что это классный процесс творчества, создания своей жизни. Не просто я тут сижу с открытым ротиком, принесите мне, пожалуйста. Потому что это очень сложно потом. На самом деле это дичайший слом. В смысле, я тут вышел, и все? Как так-то? Нормально же все было, да? И это, правда, очень большая боль для них. Они действительно не понимают, как жить по-другому. И в этом смысле классно было бы думать про то, как помогать. И обращаться к, я не знаю, к тем же НКО, которые сейчас множество классных, экспертных НКО в разных областях. И этот опыт проецировать на на государственные какие-то программы, было бы круто.
0: А чем можно помочь Фонду ⁇ Теплый
1: дом ⁇ Фонд ⁇ Теплый дом ⁇ живет на пожертвованиям. Мы не коммерческая организация, и у нас сейчас большая доля нашего бюджета ⁇ это частные пожертвования. Множество пожертвований по 100 рублей делают наш большой бюджет. Делают возможность помогать. На самом деле для нас критично важны пожертвования.
0: А кроме денег еще чем-нибудь? А,
1: у нас есть волонтерские программы. У нас есть классная программа репетиторской помощи ребятам из наших семей. И у нас сейчас работают около 30 волонтеров, которые еженедельно занимаются с ребятами, которым нужна такая поддержка, потому что школа тоже вот если у родителей страдают первые дети, то у детей, когда у них нет ресурсов, первые страдает школа. Ну, то есть у наших детей, правда, им сложно справляться со школой, вот, и у нас есть прям, я восхищаюсь дичайшими нашими волонтерами. каждый раз они приходят, каждый раз смотрю и, и очень вдохновляюсь тем, с каким они вниманием, с каким они теплом готовы заниматься с, вот, с детьми, и как они это делают, это очень классно. И это такое крутое наставничество для этих детей, потому что это тоже такая опора, да, такой другой человек, с которым можно построить классные отношения.
0: Ну, то есть это, это могут быть волонтеры, у которых есть какой-то преподавательский опыт. Это могут быть волонтеры без преподавательского
1: опыта. У нас угу. есть ребята-студенты, которые просто готовы садиться и учить уроки на самом деле с детьми. То есть это не требует. Это скорее история про людей, которые готовы делиться своим, ну, частичкой своей души, своим теплом, своим временем, потому что это регулярное действие. Нам Бывают, нужны волонтеры на разовые мероприятия. У нас нам нужна очень информационная поддержка. Мы, на самом деле это тоже волонтерство. То есть, когда люди готовы про нас что-то написать, это огромная
0: помощь. Вы слушали подкаст Чем помочь. Если вам понравился этот выпуск, подпишитесь, чтобы не пропустить новые эпизоды. А еще оставляйте отзывы и оценки в Apple подкастах и слушайте нас на всех удобных подкаст-платформах.